0: 晚上好，欢迎听董涛说车。昨天呢？第二十届上海国际车展在上海国家会展中心正式开幕。昨天第一天媒体日，各大汽车厂家都发布了自己的新车新技术，新闻稿件是非常的多。编辑挑选了一些，我们在今天节目一开始啊，就跟大家分享一下。首先说梅赛德斯奔驰，他们旗下的梅赛德斯奔驰、梅赛德斯 -EQ、梅赛德斯迈巴赫、梅赛德斯 -MG 聚集越野车全品牌二十七款车型参加了这一次的上海车展，以一款全球。有首秀五款，中国首秀七款新车上市的十三款重磅新车阵容，书写汽车发明者不断超越自我、创领未来的宏伟蓝,蓝图。二零二三年的第一个季度，梅赛德斯奔驰在中国总共交付了十八万多辆新车，在多个业务板块实现了高质量发展，高端豪华产品矩阵延续强劲增长，同比增长超过百分之二十。北京现代全新紧凑型 SUV 穆萨第一次在车展上亮相。外观方面，车头的线条简洁而且棱角分明，两侧纵置的半月形的全 LED 大灯组和熏黑中网搭配，视觉冲击力强大。动力方面装的是 2.0 升的自然吸气发动机，最大功率是118千瓦，将来还可能会推出混动。智能方面用的是第四代的智能网联，这个系统集成了车家互联、代驾模式和语音助手。欧拉芭蕾猫上市，新车指导价十四万九千八到十七万九千八。作为更爱女人的新能源汽车品牌，欧拉成立了专门的女性研究团队，基于长城一百四十四万女性用户驾驶大数据，首创女性守护模式。当女性遇到紧急情况的时候，一键按下来，车内的视频录像就会自动开启，并且把车辆定位、车内画面等信息发送到五位紧急联系人的手机上，从而减少女性遭受危险和暴力事件的伤害可能。小鹏汽车为大家带来的是最新的轿跑 SUV G 6整车用的是溜背式的曲面设计，加上无框车门、大尺寸轮毂等元素，造型是非常动感。三电方面用的是800伏高压的 SIC 碳化硅平台，并且标配了3 C 电芯，百公里最低电耗只有每小时 13.2 千瓦，续航里程可以达到755公里，最快实现。充电十分钟，续航增加三百公里。车里的中控台非常简约，几乎没有明显的物理按键。领克零八也是在车展上跟大家见面。它整体线条凌厉流畅，车头下包围是三段的造型，两侧配的是纤细的导流槽和中间的熏黑的梯形的进气口搭配。在动力单元呢，是用全新的四缸电混发动机加电机组成的，传动系统也是电混专用的变速箱。车里有大尺寸的全液晶仪表和悬浮式的触控屏，有 HUD 抬头显示。另外，环境氛围灯呢，能够和扬声器联动起来，实现多场景的律动效果。非凡带着旗下的多款车型参展 ，F 七第一次引进了巴赫座舱的理念，配备了基于国人体格特征数据库优化的人体工程学座椅，还有十六扬声器、三 D 矢量技术的立体感的音效。而七作为品牌的第一款旗舰车型，车里用的是双驱独立影院，还有多屏信息无缝流转的 Max 三加一巨幕。在智能驾驶方面呢，用的是 ZF 的四 D 成像雷达、英伟达的芯片，还有全容。综合算法的支架系统，同时两款车型全系标配了可充、可换、可升级的换电架构，只需要两分半钟就可以完成极速换电。名爵带来了 MG 7它的售价十1万九千八到十六万九千八，外观整体是宽体低趴的造型，前脸有大面积的鲨鱼口式的进气格栅，侧面是溜背的造型，营造的是非常不错的气息。而在动力方面，用的是 1.5T 加 7DCT 的变速箱，还有 2.0T 加 9AT 的变速箱两种组合。车里也用上了实景显示的 ARHUD， 还有33英寸的一体式的大显示屏。这次上海车展上，宏达中国带来了。三款纯电动车的全球首发，并将在二零二四年初由广汽本田推出 E M P 二，东风本田来推出 E N S 二。同时，在汽车领域呢，二零二七年之后，本田在中国推的所有车型都是混合动力和纯电动车，不再投放新的纯燃油车。在智能化方面也会再一次升级，从周围环境的监测、车内成员的守护、车辆状态的诊断这三个维度，实现提前感知、预先守护，让驾驶远离危险的安全安心的驾驶体验。腾势汽车带着旗下的多款车型以及多项前沿技术亮相上海车展。腾势第九创始版四座定制了紫红加米棕色的双拼配色，使车内的空间高贵典雅。双色内饰和车身的中线分隔，由智能幕墙从门板延伸到座舱的后侧位，形成了无尽的延伸感和环抱感。另外，腾势 N 7首搭 AR HUD 仪表屏，时刻显示悬浮路况的信息，不需要转头查看仪表和中控屏，驾驶更加安全。马自达 CX-50 也在这次上海车展上正式开启预售，它推出了包括 2.0 升、2.5 升的六款车，官价是15万9千0到21 2 0 0它有一米92的超宽车体， 4米78的车身，两米81的越级轴距，用的是马自达全新世代创驰蓝天技术，前脸用的是高亮标志和主动式的进气格栅搭配。LED 灯组非常不错的辨识度，内饰是平视化的概念座舱，中控台以干净的直线的方式向座舱前后延伸。车展现场，捷豹 f t y p 75周年典藏版正式上市，官方建议零售价硬顶版6十六万九，敞篷版六9九万九。外观上用的是经典的捷豹家族式的设计语言，宽体而低趴的车身姿态，塑造了非常具有张力的外观造型。新车用的是英杰离的 2.0 升的涡轮增压发动机，有300匹的最大马力和400牛的最大扭矩，扭矩矢量分配系统可以分别控制内侧前后轮的刹车力道，强化车辆的转向性能和前后铝制。双叉臂式的独立悬挂来协同作用，让过弯更加精准。一汽奥迪众多纯电动车亮相，其中 Q4 e 创作为首款基于高端 MEB 纯电动平台打造的紧凑型 SUV 备受关注。外观方面，这个车前脸用的是封闭的造型设计，前包围加入了贯穿式的银色的镀铬装饰，并且在前唇的位置呢，还配上了熏黑的进气口。动力单元用的是 84.8 点八千瓦时的三元锂电池组，表显续航精度最高可以达到 1.5%。之电驱系统用的是电机电控减速器三合一的集成。增加空间利用的同时，降低了行驶中的能耗。新车智能纯电汽车品牌 Smart 带着旗下的全系车型亮相上海车展。机能都市密友全新轿跑 SUV、全新 Smart 精灵3号亮相了两款配置，车长是4米 4， 轴距2米7 8， 用的是四轮四角的设计，延续了紧凑于外、宽适于内的空间设计理念。它的总功率达到了315千瓦，峰值总扭矩是543十牛米，最大的轮端的扭矩有。七千多个牛米弹射模式下，零百加速时间只需要三点秒钟。广汽集团是带着旗下的广汽传祺、广汽埃安、广汽本田、广汽丰田强大的电动化阵容来亮相车展。车展的现场，广汽集团重磅发布了 Next 计划，并且开启了广汽传祺的传奇 E 九的预售。广汽 Next 计划指的是广汽集团在多能源时代来临的时候，坚持。电动化加智能化、混动化加智能化双轮驱动路线，力求在保持广汽埃安 EV 领先优势的基础上，实现广汽传祺向 XEV， 也就是插电式混合动力、增程式电动车以及混合动力的转型。传祺 E 九搭载了插电 MPV 市场第一款 2.0T 的混动发动机，配的是传祺自己研发的混动专用变速箱，以及广汽弹夹电池等核心科技。起亚带着。旗下的全球战略车型亮相上海车展，全新紧凑级 SUV 赛图斯正式上市，四款配置官价是十万九千九到十三万九千九，同时还为消费者带来了八重超值购车好礼，综合优惠之后起价只有九万九千九百元起。与此同时，起亚纯电动车型 EV6 GT、EV5 概念车、EV9 概念车，还有电动车专用平台 eGMP 同台亮相。林肯品牌航海家在上海全球首发，它的售价是三十二万。八千八到三十七万八千八，这个车呢外观是非常大气豪华，镀铬星辉式的进气格栅，两侧融进了八十多颗 LED 新钻式的前大灯。动力方面用的是全新的二点零 T 高功率发动机，配八速的自动变速器，最大功率有一百九十千瓦。车里用的是双二十三点六英寸的环抱式的四 K 高清屏，二十四项电动调节的座椅，还有两千四百多升的行李箱。好。关于这个上海车展的更多的信息呢，我们在后面的节目当中啊，陆陆续续的再跟大家分享。今天不占用太多时间，大家有自己的关注的选车用车的提问呢，现在可以发到直播间来了。董涛说车微信公众号、董涛说车 Pro 微信公众号都接受大家的提问。我看到好几个朋友都在关注一个话题，就是特斯拉降价。你看这个叫“泡泡天使”的，他的留言是这样说的：“说涛哥，听说特斯拉最近要大降价，你怎么看？如果是真的，那么我去买个 Model Y， 这个车怎么样？啊、呃，如果再降价这，这个车你还想它干什么呢？就不降价，这个车都是在同行业里面的标杆，各方面的指标也都是很不错的。所以这个车啊，值得买不值得买，首先是跟价格相关。它再不值得买的车，只要足够便宜，它也会变得值得买。更何况这个特斯拉的 Model Y， 它是行业的标。杆。它的销量是排第一的，它的品牌号召力是最强大的，就是在新能源新势力这个领域里面啊，是这样的一个段位。所以就现在的这个目前不降价的这个水平的话，它也是。最值得推荐的新能源 SUV 之一。好，这段话说完之后，我要说的第二段话就是关于降价的传言。我认为呢，给这个信息只能定性为传言。把它定性为新闻的话呢，它要讲真实性，它得是真的才叫新闻。可是你要把它定性为谣言的话呢，万一它要是降价了呢，那我这话说出去那不打脸了。所以我不能说它是新闻，我也不能说它是谣言，我只能说它是传言。同时还处在这么一个性质定位上。另一个消息呢，就是特斯拉官方的回应说，那个降价的消息是谣传。我认为就这句话来说，这句话本身它也是一个谣传，因为我没有看到特斯拉的一个正式的一个发函来说这件事情。确实是在网上啊，包括在一些店头里面，就是车友们之间的议论，就说特斯拉要降价，说的是有鼻子有眼的。这么大的一个舆情事件，你特斯拉怎么不能出一个盖了章的一个官方的声明，说这是谣传呢？你要敢这样来出声。明的话，那我们就要帮忙宣传，就告诉大家不用慌，它不会降价。可是你官方没有一个这样的东西，就是这样一个自媒体，那儿一个新媒体，一句半句的在说这是谣传，那谁能把它当个谣传来办呢？因此，我的意思就是，不管是对于民间传的降价消息，还是对于网传的特斯拉辟谣的这个消息，我觉得这两件事都把它当谣传。好。既然这样，都把它当谣传的话，它万一要是个真的呢？所以说来说去的话，就是你也就可以等一等嘛。那这是一个最保险的一个做法嘛。你何必要今天买了，明天就降了？那过去特斯拉是不是出过这样的幺蛾子了？先也是网传的谣言的说，说这是谣言，这辟谣，辟谣完了，周一降价了啊，一降几万，最后拉横幅维权，为什么权呢？市场经济哪有那么多的情面可讲？所以呢。确实，网络上我们来梳理一下这个信息说法啊，就是4月19号，特斯拉美国确实是降价了。那么就传这个周六，特斯拉的 Model 3的 Model Y。在中国市场会迎来降价，那传言说的可吓人了，说 Model 3最高降四万三 ，Model Y 最高降四万六，这个信息呢就说的确实是挺吓人的，冤大头买个车亏四万多，这车总共才二十几万，那怎么受得了？所以这个是我刚才讲的意思呢，就是你把它当一个谣传，第二个你再等个几天看一看。这是我给的大家的一个意见，比较慎重一点啊，比较保守一点。为什么特斯拉它可以一降再降？这个话题其实我们可以延伸讨论一下啊，因为新势力造车啊，还是传统势力造车，通通讲的是一个什么呢？就是规模效应。你只有规模起来了。这个车子才可以赚到钱。那造车不是那么简单，不像是做餐饮呐、啊，卖面条啊、呃。我们这简单一扒拉一算，这一碗面多少钱？成本多少钱？卖出去多少钱？赚多少钱？这汽车如果说你的规模没起来的话呢，你卖一台是亏一台的。我们多少超跑品牌看着风光无限。其实自己亏得一塌糊涂，就是因为它规模起不来啊。它为什么我们那个丰田呢、大众啊这些，他们在全球市场上能够不断的扩张？今年它第一，明年它第一，争着抢着来，就是因为它在全球的规模足够大之后，平摊了成本，成本降下来。特斯拉就是新势力当中最大规模。也最擅长于把这个成本降下来，把利润提起来。说现在我们什么未来呀、啊、小鹏啊、什么理想啊，你当他们家在挣钱，它的规模没起来，它的成本就高，成本高，它的车价的优势就。小，那么车厂的利润空间就很小，甚至是倒挂，在车厂就倒挂开始卖一台亏一台。那么它的收益来自于哪里？来自于股票市场。当然，他们也期待自己的产量规模越来越大，销量规模越来越大之后，把成本降下来，把利润空间给找出来。特斯拉的利润有多高？说出来吓死啊！它的毛利率可以达到百分之二十五以上。这是在其他的新势力造车品牌当中不敢想象的一个数字，就是因为它在全球的规模做得非常大。而这个数字呢，还并不是特斯拉创立以来的最高的水平。甚至于说，在去年四季度的这个数字，毛利率百分之二十五点九，它是过去几个季度以来的最低的水平。就这样最低的水平下降到这样子的话，它的盈利能力仍然是足以傲视群雄。但另外一个点就是，电动车领域的竞争确实正在加剧。在中国市场上，特斯拉的销量是一直在增加，但是特斯拉在中国的市场份额是一直在降低。这一增一降的道理在哪里呢？就是中国更多的以比亚迪为代表的新势力品牌正在成长当中，所以这个市场其实虽然很大，但也就这么大。你特斯拉在。增长，那么整个中国的其他品牌一起在增长，所以你特斯拉的市场份额就会在降低，从二零二零年的百分之十四降到了二零二二年的百分之十。相比之下，比亚迪这一家的市场份额就从两年前的百分之十三涨到了去年的百分之二十。刚才有个朋友提了一个关于特斯拉降价的消息，跟大家聊了一会儿。我看后台有好多朋友也在议论这个特斯拉的降价。我刚才说到的点在哪儿呢？就是这特斯拉它确实降价有本钱、有资本，就是它的赚钱呢，主要是来自于它的股票市场。然后同时呢，特斯拉它的利润率、毛利率是比较高的，经得起它这么折腾往下降。那别人跟不上这个节奏，别人就现在。都是个亏损，再跟着往下降的话，那是亏的更厉害。所以特斯拉这一招呢，它不是说跟大家同归于尽，而是说他自己稍微的割点肉，就可以把别人家给逼死。那、啊、这是我们对特斯拉的一个战略猜想啊。在中国市场上，特斯拉的销量一直在增加，但是市场份额一直在降低，是因为中国的新势力造车品牌众多，甚至于太多，然后每一家卖一点点。加在一块儿，这个市场份额就可以做得很大。所以呢，特斯拉它从2020年的 14% 的份额降到了去年的 10%， 而中国品牌比亚迪的市场份额从两年前的 13% 升到了现在的 20%。这个市场份额就指的是每卖一百台车里面有多少台他家的车，这就是一个市场份额的问题。这个比亚迪的电动车，它不仅仅在中国市场上超过了特斯拉，它在全球范围也正在接近特斯拉。马斯克啊，特斯拉的老大，他在。上一次财报之后的电话会议上，也公开表示说，特斯拉在中国面临的竞争是最激烈的。他们家最大的竞争对手可能是中国的某个公司，或者说一群公司。那某个公司就指的是比亚迪了，一群公司就是我们中国卖的比较好的、排名靠前、销量排名比较靠前的是魏小李他们这些了、啊。特斯拉股价去年暴跌了 65% 但是今年呢，它的反弹又很明显。涨了将近百分之五十。特斯拉目前的预期市盈率呢，将近四十五倍，是比年初的二十倍要高两倍多的。特斯拉目前的市场份额不足以支撑这么高的预期市盈率，除非特斯拉能够像苹果那样的占据业内最大的利润份额，这样的高估值才是合理的。好，关于这个特斯拉的降价这么一个传言，我们就说到这儿啊。有位网友叫给排水王金官说：“希望董老师点评一下未来的产品和服务。未来服务一直是想做行业的标杆，换电这个事儿成本巨大，但是呢，呃，未来一直是坚守着他的这个独到的这个换电这方面的投入，这么一个产品的服务特色。其他品牌也有想跟进的，但是呢，就是因为未来领先太多。但是呢，说这个换电呢，它投入产出是并不高的。”这个产出并不是说这个换电这个事儿还挣钱啊，就未来的想法就是我在服务上独树一帜之后呢，我在产量、我在销量上能够换回更多的收益。但事实上的话呢，我觉得这个事儿有点吃力不讨好的意思。所以要说到未来的这个服务的话呢，我们讲特点的话，就能想到这一点上来。其他的服务方面呢，跟其他的新势力品牌们大同小异，呃，也做的都还不错。那至于产品这个单元啊，产品呢就是推新的速度这两年在上升，然后整体产品的素质呢也还不错。但是说是不是说故障率比较低啊？这个底盘素质啊、行驶啊各个方面，它的综合均衡性做的像特斯拉。那么的好，这个差距还是很明显的，还是不如特斯拉那些产品，包括跟比亚迪的产品来比性价比的话呢，它也没有多少的优势。所以这就是在中国卖的还算不错的、起步比较早的那一波未来这个新品牌的产品和服务的点评。有网友在后台问我说：“我很纠结牧马人的混动版和燃油版，日常室内开车，偶尔自驾游，充电方便。这个我还是不大推荐混动版本，因为吉普的这个混合动力技术在行业里面还是比较落后的。然后这个混动版的这个牧马人的销量也是非常的差的。我们买车还是买各家的优势技术，大家都没有看好的，都没有选择的一个东西，就是我们选车的时候也就还是慎重一点，绕开。”呃，牧马人的燃油版仍然是他家做的最稳定的、最有口碑的一个东西。不管是你市区开还是自驾游啊，你不管充电方便不方便，这些其实都不是最重要的。就是我们买这个产品，一定在市场上它的销量要比较大。奔驰新的 E Q 系列电车到底怎么样？特斯拉、比亚迪比怎么样？这两年买车是买油车还是电车？关于这两年买油车还是电车，我觉得买电车的鼓励指数、推荐指数是正在上升当中，但是还是要具体看是哪个品牌家的哪一个车型，还是得看这个。如果现在要很稳妥的来买电车的话呢，就仍然还是像特斯拉。比亚迪这样为代表的销量比较大的这样的说法，所以奔驰也不例外。在特斯拉、在比亚迪的面前的话呢，奔驰的新能源其实占据不了产品力方面的优势，它更多的还是来自于奔驰的汽车文化、奔驰的整个的品牌的号召力、奔驰的整个的其他方面的周边的一些东西。单纯的讲 EQ 系列的三电呐、啊、等等这方面的话呢，其实并没有太多的优势。但是呢 ，EQ 要讲究的就是我们是买它的什么？如果说买它的 EQA。一个 B， 一个 C 的话，它是一个有改变的一个产品。但是在往上走 ，E Q E、E Q S， 包括在这次的上海车展上呢，奔驰推出了 E Q E 的 S U V， 啊，还有之前的 E Q S 的 S U V 这样的产品呢，相对于它低端的车型来说呢，我觉得还是有一些自己的点。但是呢，从推荐指数上讲的话呢，还是不大高。就车你去开它，驾驶的性能方面你都会满意，几乎挑不出什么问题出来。但是在街上就看它特别少，包括车内的感觉、仪表台各方面都非常的豪华，但是看车。车外呢，仍然会觉得这怎么看不出价值来，不觉得这是一个百万级的，或者是大几十万的一个车。这是所有的在考虑这个 EQ 的车型的车主们讨论的时候呢，就很头疼的一个点。说我为什么要买个奔驰？我不买个大众呢？我还是希望这个车它品牌上要相对于大众、丰田他们来说要高调一些，要车内的豪华感那、啊、车外的档次感它是要强一些的。否则我干嘛要去买奔驰啊？但是呢，这 E Q 它给不了你这些东西。其实我们掏钱出去，厂家除了给个车之外，另外还要给哪些价值？这是在奔驰身上，在 E Q 这个系列车型上遇到的最大的问题。因此，总体讲的话呢，我通过我对于奔驰 E Q 系列的所有的试驾研究，我觉得这个车呢，就是也推荐真正喜欢奔驰和喜欢电动车的朋友们来考虑一下。但是，并不推荐给大家像推荐其他的一些产品一样的说，我们买电动车就买 E Q。我并不是做这样的一个推荐。我对于电动车的推荐，现在说的比较多的，仍然还是行业里面排名最前的美国品牌特斯拉，还有中国品牌比亚迪。这个网友叫李宏伟，他说：“涛哥晚上好，昨天上午你还在抖音现场直播上海车展，今天就回武汉了吗？没在上海车展上多待几天吗？”哎，上海车展通常待的时间并不长，因为媒体日过后的话呢，其实就是像今天在现场的就是观众。还有就是一些时间比较自由的网红，他们在那儿做一些直播啊，做一些报道。场馆的人数已经是大幅度的减少。那么到了明天的话呢，这个观众日会有。更多的人进场，像我们作为传统媒体，再加上自媒体、新媒体的延伸，到车展上去做报道的话呢，往往是打个提前量，是走在前面的。就是我提前几天我就去了上海，各种品牌的职业活动啊、展馆的探馆呐、啊，这种沟通交流啊、座谈呐、啊，都是在前面做。那真正到了这个上海车展开幕这一天的时候，其实事儿已经不多了。像昨天重点的发布会，我参加了一下，我们带着新闻广播的团队去，在各个展台。上。上扫了一下展台，拿到了一些新闻的一些资料就回来。那昨天的工作其实是并不是太多的，就做完了就结束了。这确实我们对上海车展的报道啊，这个、方面就是这样子来做的，并不是说哪一天开幕，从开幕这一天开始，我在上海车展上多待几天来那个。你像。我这儿要是去报道上海车展，天天在上海的话，那家里的节目还得是放老的录音，让蒋成来代班。这其实大家听不到上海车展上最新的一些车型的一些信息、一些资源，这些东西可能就要落后几天再带给大家。那个时候再跟大家讲的时候，大家都说我早就听说了，我早就知道了。那我们这新闻的及时性就不能保障了。有朋友说你看了比亚迪的仰望吗？比亚迪的展台当然是得去啊。U 八预售价一百零九万八，很棒，比亚迪哦。不是奔驰、比亚迪，仰望 U 八开启预售，有个豪华版，有个越野版，官价是一百零九万八。然后呢 ，U 九也揭幕 ，U 八呢应该在今年的九月份开始交付。呃 ，U 八的另外一个越野版呢，它会晚一点在。轿夫，反正这车呢是几个热点车型之一吧。一个是仰望，第二个像这个东风的猛士，猛士发布了价格七十万起，啊，还有这个红旗的 L 5 l 5呢这个车它并不是现在在开始卖，也并不是说所有人拿钱就能买到的。这是打造中国的第一高端品牌，做一个 L 5说那个车好像是七百万起，没错啊，是红旗，不是劳斯莱斯，它推了一个大轿子车。红旗 L 五啊，气势非凡，很强大的。它会在今年再晚一些时候，就是符合条件的，通过申请得到它的批准之后，你再掏七八百万买一台。今天董涛说车就到这儿吧，明天还会继续跟大家聊这个上海车展上的一些新闻、一些信息。六点半钟到七点半钟，锁定收听调频927也可以通过蜻蜓、喜马拉雅这些平台同步收听，也可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，也可以微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话、抖音等等平台上都有董涛说车的专区专栏。